0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 5 de mayo de 1971 en Santiago de Chile llega un victorioso Barcelona Luego de ganar en La Plata a jugarse el paso a la final de Copa Libertadores ante Unión Española un empate le hubiese alcanzado para lograr el gran anhelo Pero desafortunadas fallas defensivas le permiten a Farías y González Adelantar a los chilenos en el marcador Los toreros reaccionan en el segundo tiempo Y a través de Pepe Páez logran descontar Pero no es suficiente pues posteriormente una vez más González derrota a Layón Que había ingresado por Foyú Para anotar el 3 por 1 definitivo Barcelona vio convertir en pesadilla Su primer gran sueño de llegar a una final de Copa Libertadores Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El se informa, acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial, para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio, asume tu responsabilidad. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro para tu carro, Vive Seguro para tu casa, Mi Pyme Seguro para tu emprendimiento, Seguro Agrícola para tu producción en el campo y Futuro Seguro para velar
5: por el futuro de tu familia. Hola, ma.
6: Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
5: acá vamos a acampar. Mira. ¡Ah,
6: muy lindo! ¿Llevaste bloqueador? ¿Sí? ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s. CNT.
8: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora, totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro, el gobierno de todos.
2: C 80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es 5 de mayo del año 2021. Aquí estamos juntos a ustedes para iniciar un. ...nuevo programa de opinión... ...con equipo completo... ...Fernando del Mundo Flores Marín Ferfloma... ...Gustavo González Cabal... ...en pocos minutos más integra ...Cristina Andrade... ...y por supuesto pues quien habla... ...Alfonso Jarbiteri para iniciar este programa... ...contento en lo deportivo... ...por la gran victoria de Barcelona ayer frente a Boca... ...pero muy... ...pero ya no preocupado... ...porque ya, la, ya hace rato que... ...que ya la palabra no es preocupación... ...sino indignación... Ya eh, eh, intolerancia esa es la otra palabra que debemos usar hoy los ciudadanos, ya, ya en este momento no podemos tolerar más lo que está ocurriendo en eh, Guayaquil en el Ecuador, pero hoy concentramos nuestra atención en Guayaquil con estos actos de sicariato hace tres meses atrás asesinaron a un conocido eh, presentador de televisión de una manera increíble, lo, lo, lo eliminaron Siempre se están da dando actos de sicariato en diferentes barriadas de la ciudad. Pero ya lo de hoy rompe todo tipo de tolerancia y de límite. Ya lo de hoy es negativamente histórico. Porque yo no recuerdo un acto de sicariato de esta naturaleza. Que se metan armados hasta los dientes con armas de alto calibre, de alta gama, como se señala también se incorporen al interior de una clínica privada muy reconocida en Guayaquil, y vamos a dar el nombre, la clínica Kennedy Policentro, ubicada en el sector del Policentro, en la, en la Kennedy, la clínica originalmente eh, llamada Kennedy, hay otra que está más al norte, que es en Alborada, por eso hablamos de la Kennedy Policentro, con un objetivo, asesinar a un paciente que seguramente eh, es parte de ese entorno ...de quien lo mandó a matar... ...pero con una situación... ...que genera... ...un factor agravante ya... ...terrible... ...esa persona, ese objetivo... ...el día de ayer... ...abandona la clínica... ...y ocupa... ...esa habitación, una persona... ...totalmente alejada de ese... ...círculo mafioso... ...que origina todo este tipo de cosas... ...y entran estos delincuentes y arrasan con 10, 15, 20 tiros, no importa la cantidad arrasan a esa persona que resulta, no era el objetivo produciéndose una serie de cosas como y, y, y meterse, intrometerse en una clínica privada rafagiar en una clínica privada disparar, matar en una clínica pero si es repudiable desde el punto de vista de los derechos humanos que eso ocurra en los exteriores de una clínica, imagínense al interior de una clínica Matar, de, de paso matar a una persona que ya es lo más grave Pero digamos que termina siendo mucho más grave El hacerlo con una persona equivocada Esto de aquí ya no puede seguir Y es lo que vamos a comentar de entrada Algo ya lo dijimos en el paso Pero lo vamos a desarrollar más en el programa El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Y luego de Gustavo González Cabal El cabalmente peligroso Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país Fernando, buenos días
9: bueno, buenos días con todos, buenos días Ocho buenos días Gustavo efectivamente en el paso ya comentábamos esta situación tan repudiable y que se ha convertido ya en algo inaudito de que ingresen a una clínica particular a, puede ser pública también ingresen a un centro de salud a disparar, a matar a alguien, 16 tiros son los que se han contabilizado para matar a una persona que estaba en una habitación y que supuestamente ni siquiera era la víctima a la que tenían que eliminar que había salido el día anterior pero la libertad de poder movilizarse en la ciudad de poder ingresar a un centro de salud con ese tipo de armamento de Pasar por los pasillos con ese tipo de armamento de poder disparar y de poder salir demuestra la indefensión como decían que está la ciudadanía, total y absoluta, sin poder siquiera defenderse en su hogar, sin poder defenderse en ninguna parte, simplemente rezando para que ojalá no se cruce una bala perdida en su camino y acabe con su vida, porque realmente... Posiblemente la mayoría de estos actos de sicariato son ajustes de cuenta entre bandas o entre pandillas de, de, de narcotráfico o pandillas de, de barrios, etc. Ya tenemos casos de víctimas inocentes y también hay muchos que asaltan. Y Ayer veía un, un video de un asalto en un transporte público. Cinco individuos armados asaltando a los pasajeros con cuchillos y, y agrediéndolos, o sea, ¿qué, ¿qué estamos viviendo?, o sea, tenemos una ciudadanía asustada, indefensa y hasta ahora un gobierno que no reacciona con policías que no pueden defenderse, que no pueden utilizar su armamento, con fuerza pública impedida de actuar, es hora de que el nuevo gobierno por lo menos de entrada cambie esta situación y nos ponga como tiene que ser, al ciudadano honesto y trabajador, libre por las calles y al delincuente tras las rejas, muerto o por lo menos temeroso
2: de la ley. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
10: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En lo personal, hubiera querido analizar la noche tétrica que ha vivido Bogotá en la cual en un ataque concertado por comandos urbanos del Ejército de Liberación Nacional, liderados por avispas negras de Cuba y financiados indudablemente por el gobierno de Nicolás Maduro y el narcotráfico, quemaron en Bogotá todos los centros policiales que Bogotá tiene. Eso pasó anoche, pero... Cuando uno ve lo que está sucediendo en el ar patrio, en el solar patrio, lo que acaba de ocurrir en una importante clínica de Guayaquil nos regresa entonces a nuestra realidad, convertida hoy en una suerte de reino del espanto en que no existe ni Dios ni ley. Como están las cosas, no hay duda que en el Ecuador existe una floreciente industria del sicariato, que funciona muy bien aceitada. ¿Cómo se contratan los sicarios? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los gatilleros? ¿Quiénes son los sicarios? ¿Quién los entrena? ¿De dónde proviene el armamento automático que han exhibido en el asesinato cometido el día de hoy? Son muchas preguntas que se hace el ciudadano y pocas respuestas que a lo largo de estos años se le ha dado. El reto de la seguridad ciudadana está sin lugar a dudas en primer lugar en el portafolio del nuevo gobierno Alfonso.
2: Ojalá, ojalá Gustavo. Pero realmente yo estoy muy alarmado porque Medellín se está quedando corto el Medellín de los 80, el Medellín de Pablo Escobar, se está quedando corto yo ya no hablaría de una industria floreciente, como tú la has señalado. Yo diría de una industria consolidada del sicariato en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador, pero sobre todo, concentrémonos en Guayaquil. Realmente estoy tremendamente preocupado, porque lo de hoy ya no tiene límites. Me recuerda a la era de Medellín, que la vivimos a distancia en esa época los tres vivimos esa época de la década de los 80, y todos a distancia porque no habían las redes sociales. Las redes sociales han acercado de alguna manera al mundo. En esa época, para informarnos de algo que pasaba en Medellín, o era algo que se transmitía en directo en la radio, o se veía en las noches en los noticieros de televisión, o se veía al día siguiente en los periódicos. Hoy, cualquier cosa que ocurra, no en Medellín, en Pekín, lo tenemos al minuto en video en nuestros teléfonos celulares al minuto, a los segundos. Entonces hoy realmente monitoreamos el mundo al instante. En esa época que la vivimos y que la hemos podido recrear a través de series de televisión como por ejemplo El Patrón del Mal. El Patrón del Mal fue una producción colombiana norteamericana porque entiendo que estaba metida Telemundo también en esa producción aparte de RCN o uno de estos canales o productoras colombianos. Fue una, una eh, reproducción virtualmente auténtica de lo que ocurrió. Yo tuve la oportunidad de ver el patrón del mal. Y salvo cosas ya muy de forma, en lo de fondo todo fue exacto. Porque cada vez que yo veía una situación en el patrón del, mar, del mal, yo inmediatamente revisaba en Google. O sea, yo tenía mi teléfono listo para cualquier evento, cualquier situación que veía en el patrón del mal, observar si era... Fabulesco o si fue real Y todo era real Y cuando uno ve una serie de televisión Una recreación De un hecho pasado Como lo que hemos podido ver Por ejemplo en el Patrón del Mal Y que además lo recordábamos por lo que vivimos en su momento De atentados contra Centros hospitalarios Mataban, se metían a los hospitales, mataban Se metían A las iglesias Mataban ponían bombas en los aviones, hacían horrores de horrores. Estamos viendo que en Guayaquil está ocurriendo exactamente lo mismo, con una diferencia. Todo lo que se produjo de violencia en Medellín era por la lucha del cartel de Medellín contra el gobierno, o contra los gobiernos de turno. No eran luchas entre carteles de mafia porque se respetaban sus espacios. Medellín tenía su lugar, el cartel de Medellín, el cartel de Cali tenía su lugar de operaciones y el cartel del Magdalena Medio también tenía su escenario de operaciones. Y salvo en algún momento en que por un tema más de carácter personal que de negocios, entre comillas, se pegaron su par de bombazos, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, no peleaban entre ellos. Acá en Guayaquil estamos viendo que esta ciudad se está convirtiendo en un escenario entre las cárceles y la propia ciudad. Se está convirtiendo en un escenario de peleas sangrientas, de verdaderas guerras entre carteles. Que los, el cartel encabezado, dirigido por uno, se pelea con el otro. Se matan en las cárceles, se cortan las cabezas y ahora se mandan a matar hasta dentro de una clínica. Porque lo de ayer, indiscutiblemente, perdón, lo de esta mañana indiscutiblemente, fue buscando al paciente que estaba hasta ayer que debe haber sido parte de esta guerra y seguramente ese paciente mira lo que voy a decir Gustavo como, está, como manejan información cruzada seguramente ese paciente se enteró de lo que le iba a ocurrir y por eso a lo mejor hasta precipitó su salida y obviamente llega a la clínica una inocente y matan a ese inocente esto no puede ser, este Gustavo. Debe de ser objetivo nacional de la Policía Nacional buscar hasta debajo de las piedras a los criminales, a los sicarios estos. Debe de ser objetivo nacional. La Policía debe preocuparse no, no de iniciar investigaciones, de concentrar todo, las Fuerzas Armadas, el Estado Armado del Ecuador. Hablo de policía y Fuerzas Armadas, tienen que meterse de lleno a encontrar más temprano que tarde, en 24, 48 horas estos delincuentes y debe de haber una guerra total contra esos delincuentes debe de ser una acción fulminante y determinante esto no puede seguir si no es así el sicariato se lleva en peso el Estado ecuatoriano queridos contertulios. Fernando, si quieres dar una opinión adicional. Sí, este, este, me da la
9: impresión de que alguna pista tiene la policía, porque han mostrado el arma, parte del armamento. Se había encontrado un vehículo blanco, que supuestamente había sido utilizado. Encontraron un arma, ahí creo que Gustavo sabe mucho más de, de armamento, pero una arma de, de alto calibre, una especie de subametralladora o qué sé yo. Y aparte de eso, asumo, he visto, no puedo confirmar que sean reales, pero asumo que en la clínica tiene que haber cámaras de video y he visto unas fotos de, tomadas aparentemente una cámara de video de, de los supuestos agresores, no sé si sean reales no he podido confirmar nada, las acabo de ver pero me, me entró la eh, el criterio de pensar que en la clínica tiene que haber cámaras, tiene que haber videos de seguridad y muy, polar, muy probablemente pueda tener algunas imágenes de quienes fueron las personas que, o estos sicarios que entraron a Cometer
2: este delito dentro de la clínica, ¿no? Sí, terrible. ¿Tú, Gustavo, alguna opinión final al respecto?
10: Eh, yo no dejo de insistir en un tema, como tú muy bien señalabas, Alfonso, desarticular la industria del sicariato es vital para la seguridad del Estado. Pero mientras esa, esa desarticulación, no puede ser porque mataron a fulano o a mengano. Es decir, por ejemplo, hace unos meses atrás mataron a un ciudadano de Europa del Este en un centro comercial importante de San Borotón, en una cafetería. Hey, no puedo, claro. y, y, y no pasó nada, no se sabe qué pasó, qué lo mataron, quién ordenó la muerte de él, etcétera, etcétera. Y lo que está pasando en, en Colombia y pasó en Guayaquil, en el Ecuador en el año 2019 nos lleva a la reflexión necesaria en lo que yo siempre he sostenido Fernando el ciudadano debe estar preparado y equipado para defender su, su vida su hogar y sus bienes la tontería bien vestida de hacer gárgaras con el concepto de el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Ese, es, esas, esas palabras dichas que no tienen nada que ver con la fundamental defensa privada de los seres humanos. Cuando decimos que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, se refiere exclusivamente... ...a que nosotros no tenemos derecho a armar, por decirte... ...los ganaderos, un grupo de reguladores armados para controlar el abigueato... ...los camaroneros, un grupo armado, privado, un ejército privado... ...para controlar el robo de camarón. ...a eso es que se refiere la constitución... ...pero hay algunos hitos que creen que el monopolio de la fuerza... ...significa que el ciudadano no tenga medios ni derecho a defender su vida... ...y su patrimonio... ...y como ya lo vimos... ...en octubre del año 2019... ...en que por ejemplo... ...si los guardias de seguridad... ...de mi comisariato... ...en el Cantón Durán... ...no abren fuego contra la chusma... ...que intentaba saquear... ...ese, ese eh, supermercado...
11: ...lo saqueaban...
10: ...entonces... ...ya tenemos muy claro... ...qué ha pasado en el Ecuador... ...qué ha pasado en Chile... ¿Qué está pasando en Colombia? Entre tanto, hay que decir las cosas por su nombre. El Estado ecuatoriano está maniatado, amarrada a sus manos, eh, Alfonso, por una serie de instrumentos jurídicos internacionales a los que han sometido los gobiernos, entre comillas, progresistas. Pero nuevamente regresando a nuestro punto de vista. El natural derecho a la defensa de la vida, al hogar, al patrimonio está amarrado por disposiciones legales con las que algunos desocupados mentales, teóricos, delirantes y otros cacasenos intentan convertir en delincuentes al ciudadano que intente también defenderse. Vomitaré de los tibios, dice el señor.
2: Así es nos vamos a una pausa Después, como... antes, de
9: a la pa... antes de irnos a la pausa estaba viendo una noticia porque ya regresaremos con temas políticos está viendo una noticia que no deja de preocupar el pentágono rastrea un cohete chino fuera de control que se alista para volver a entrar a la atmósfera de la tierra el pentágono dice que está rastreando un gran cohete chino que está fuera de control y listo para volver a entrar en la atmósfera de la tierra este fin de semana lo que genera preocupaciones sobre dónde puedan impactar su desecho. Se espera que el cohete chino Long March 5B entre en la atmósfera de la Tierra alrededor del 8 de mayo, según un comunicado del portavoz del Departamento de Defensa, Mike Howard, quien dijo que el Comando Espacial de Estados Unidos está rastreando la trayectoria del cohete. No se sabe dónde va a caer, no se sabe exactamente ubicación porque va a 30.000 kilómetros por hora, es decir, una velocidad que no te permite determinar con antelación de donde caería es un puente que tiene un tamaño de un edificio de 10 pisos y pesa 22 toneladas Ay, Dios. Entonces, Ojalá Dios. caerá, caerán pedazos porque supuestamente debería de deshacerse en la atmósfera pero aparentemente va a reingresar la tierra y todavía no hay pistas de dónde puede caer, por elemental lógica dicen que podría ser en el pacífico bueno pues dicen que primero dicen que, podría, que debería de ser en el océano no hay no ninguno porque hay más agua que tierra en el planeta.
2: Pero, puede Pero en la tierra
9: también. Si quieren, ubicar, si quieren dar ubicaciones, podría ser en el Pacífico, tanto en el agua como en la tierra. Podría ser por, por, por la zona del Pacífico porque simplemente la zona más grande. Pero no es porque haya ninguna medición ni nada que no lo pueda determinar sino horas antes de que reingrese.
10: Bueno, eh, eh, mira, lo que acaba de decir Fernando es realmente preocupante. Supongamos que por la densidad de la atmósfera el cohete se destruye y ya no es un edificio de cuántos pisos, Fernando? De 10 pisos. Diez. Que se quede de 4. Igual, te que cae se un edificio se de 4 pisos de tres. encima, imagina El impacto va a generar algunos kilotones de energía. En algunos kilotones de energía en la zona que caiga. Que si único... caen en el piano, tengan la seguridad que habrá problemas. Eh, eh, respecto a, a tsunamis. Y si pega en la tierra, en cualquier lugar que pegue, igualmente va a generar mucho daño. Estos chinos han
2: perdido el control de todo. Perdieron el control del coronavirus. Mira cómo estamos. Ahora pierden el control de ese cohete. Andan perdiendo el control por todos lados estos chinos. Ay, Dios mío santo. Pues, bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos. Ya está Cristina Harp para sumarse a los comentarios luego de la misma. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario. Apto para todo público.
5: Hola, ma.
6: Hola, hijo. Ya llegaron.
5: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
6: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes?
5: Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no? Desde
7: que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
12: Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIES, construido entre todos a punta trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. BIES, así mismo es confiable. Así es tu banco BIES.
2: hoy
7: más que nunca el mundo necesita de nuestros colores protégelos con el nuevo detergente ciclón poder limón antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades nuevo ciclón poder limón antibacterial encuéntralo desde un dólar
2: tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos convive seguro Seguro de hogar, asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 O cotiza con tu broker de confianza Somos tu lugar seguro
5: Hola ma Hola hijo, ya llegaron Sí, acá vamos a acampar, mira ah.
6: ¿Llevaste bloqueador? Sí ¿Repelente?
5: Sí ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh,
6: no ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá Y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar Más información en cnt.com.es CNT Detrás de cada
2: profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes
1: gulf gulf es, good. Good es good. más lubricante
4: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, ya estamos acá con Cristina Harp.
2: Saludos de... Cristina. Sí, Fernando.
9: Una noticia que estaba, creo que es el último momento. Ha suspendido el partido de hoy día del club de Melec en Colombia. Sí,
2: ¿no? lo, lo leía, lo lo leía Diego Arcos por, por los incidentes en Colombia, supongo. Los
9: incidentes en Colombia han suspendido los dos partidos que se iban a jugar en con Colombia Junior, con Cominencia y, Emelés, y Tolima, con Emelec. Aparentemente Emelec jugará el día viernes a la misma hora, 7 horas 30. De esta en semana. Los, de esta semana, lo cual implicaría un nuevo aplazamiento del Clásico de las Tierras.
2: Qué vaina, ¿no? Mira cómo eh. la política y todo este tipo de manifestaciones terminan alterando todo, hasta el entretenimiento. Cristina es? Harp, saludos a la, a la, a la audiencia.
14: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Me siento muy feliz de estar vuelta en casa y poder compartir micrófono contigo, Alfonso, con mi queridísimo Ferfloma y, por supuesto, con don Gustavo.
2: Muy bien. Este...
14: Querida
9: Cristina, estás en la cabina, que no se te
14: ve. Por sí, Dios, justo, estoy en la cabina, no a... pero me gusta guardar distancia, especialmente por lo que acabo de llegar de viaje a ah, distancia y usar veo, la mascarilla Veo, veo tus tu, tu manos, las acabo de ver <risa>
10: bueno. bienvenida, bienvenida, Cristina Bienvenida, Cristina bienvenida, bienvenida. Eh, Muchísimas gracias Bienvenida, me interesa, Cristina, me, es un gusto que estés con nosotros Gracias, Muchísimas Este, gracias. me interesa
2: escuchar el comentario de ella Que difiere del nuestro En cuanto a, al tema de la legalización de O la despenalización del, del aborto En este caso, justificado Por quienes tomaron la decisión por el Por el tema de la violación que para mí es una puerta abierta ya para, para que eh, se comience a practicar el aborto de manera despenalizada. Pero en todo caso quiero escuchar el comentario de ella, porque ella sí está a favor de ese tema, y como este es un programa en donde eh, evidentemente predomina la libertad de expresión, me gustaría escuchar el comentario y rebatirlo en caso de que crea necesario hacerlo, ¿Quién habla o cualquiera de ustedes.
14: Bueno, primero que nada, yo creo que es muy importante eh, diferenciar que uno no tiene que estar a favor del aborto per se, sino de la legalización del aborto. Desgraciadamente, se han confundido los términos y muchas personas creen que estar a favor de la legalización del aborto quiere, ser estar, eh, quiere decir estar a favor de abortar. Yo, en lo personal, no condeno, pero no considero que el aborto sea una salida, que sea una solución a un problema pero creo que la legalización del aborto es necesaria para así evitar que se dé de manera clandestina. Cuando uno legaliza las cosas, uno pone las reglas del juego, uno sabe cómo lo puede hacer y de una forma u otra, en este caso, dar mucha información. Eh, y por eso es necesario legalizar, porque no lo que, está, eh, lo que es ilegal quiere decir que no se dé, quiere decir que se da, pero de forma clandestina y de la peor manera. Cuando se legaliza, pues no. Cuando se legaliza ya hay un orden de, de, de hacer las cosas. Un ejemplo de eso fue cuando en Estados Unidos, por ejemplo, eh, en, 19, en, los, en el principio del, del, del siglo, eh, se, eh, se ilegalizó el alcohol y, uno, y hubo un demasiada, demasiado crimen organizado, demasiadas cosas que fueron alrededor... De la, de la ilegalización del alcohol Cuando ya se lo volvió a legalizar y ya hubo, ya hubo ese control Pues las cosas comenzaron a mejorar Y ya hay formas de penalizar cosas eh, Por ejemplo el que, el que maneja con alcohol eh, eh, Con el que maneja borracho, entre otras cosas Entonces por eso es muy importante la legalización de, de algo De un tema determinado, en este caso de, del aborto Más allá de eso, también es, hay que entender algo A nadie, yo creo, o por lo menos yo creo que uno no puede ser absolutista Pero en su mayoría, las personas no es que quieran tener un aborto No es que digan, ay estoy aburrida, tuve una noche de farra, vamos a, vamos a, a, a abortar Porque desgraciadamente, eh, y eso no hay mucha información Desgraciadamente no hay mucha información sobre eso el abortar puede causar daños en la mujer, cosas que no se sabe, porque como es ilegal, pues no se habla de esos temas. Entonces, no es algo que una mujer vaya porque es simplemente el gusto de ir a la clínica y, y, y someterse a un aborto, no. Sino que hay personas en que fueron violadas, o hay personas que por aves motivo de que tal vez no son violadas, pero viven en un, en un matrimonio, en el que eh, sufren de, de, de abuso mental psicológico que a los hijos les pegan y esa y esa mujer puede sentir que traer otro niño en la vida puede ser, ser traer a ese niño eh, en un infierno entonces en otras cosas hay Nada es blanco y negro. Hay mucho gris en el mundo y en este tema no es decepción. excepción. Entonces, por eso es importante legalizar. Pero no solamente legalizar por legalizar, que es algo que en el Ecuador sucede a diario, que hacen las leyes por hacer porque simplemente quieren, como se dice en inglés, catch up con lo que están haciendo en el mundo, que quieren actualizarse con lo que están haciendo en el mundo, sino que hay que hacer, hay que hacer un estudio y hay que hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Uruguay. Me parece eh, un, que ellos cuando legalizaron el aborto lo hicieron de una manera... Eh, espléndida, ¿en qué sentido espléndida me refiero? De que ellos hicieron un sistema en el que la mujer antes de poder eh, acceder a un aborto La mujer tenía que ir a hablar con un psicólogo, con un doctor y con una persona de, de social Para poder te, ver sus opciones Porque el empoderamiento de la mujer no viene con la, la opción de abortar El empoderamiento viene con la información porque muchas mujeres a veces es por miedo que abortan, entonces para eso está el psicólogo, para ayudarlas a ver las, las soluciones. A veces es por falta de dinero porque no saben qué hacer con esa criatura, y, no, y saben que los papás los van a botar de la casa, entre otras cosas. Entonces, ahí está el Estado, que de verdad ayude a salvar más vidas de esa manera. Y tercero, el doctor, porque muchas mujeres creen que simplemente tomarse una pastilla y, y, y ya está. Y a veces hay complicaciones, y eso puede a veces dejarte hasta estéril. Entonces, es muy importante que la mujer tenga toda esa información antes de tomar una decisión. Y, y lo repito, cuando la gente dice Supuesto abo supuesta violación, me parece a mí una falta de respeto cuando las personas dicen una supuesta violación porque uno no tiene por qué andar probando que fue violada. Ya el momento en que esa persona, su, su cuerpo fue violado, su alma fue violada, porque yo creo que solamente una persona que fue violada puede describir lo que se siente y, y ponerle todavía la presión de probar que su cuerpo, de que su de que su ser ya no es el mismo, pues me parece a mí de verdad eh, algo terrible. O sea
2: que cualquier mujer puede venir eh, con el ánimo de abortar y decir, me violaron y ya por eso hay que creerle.
14: No, pero puede poner simplemente una denuncia. No tiene por qué probar de otra forma. A ver, perdóname, pero poner una denuncia, siendo eso incorrecto, es, es en contra de la ley. Es un delito. Así como yo puedo ir ahorita a decir, eh, mi papá me hizo esto... Si yo voy y lo miento, o sea, si yo estoy mintiendo, me voy a meter en problemas. Lo mismo con, con lo mismo con, con esto. Pero de ahí, de tener que poner a una mujer a que pruebe de que fui violada, me parece terrible. Es una carga eh, te terrible. O sea, es simplemente algo que no, 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 no debería ser así. Porque una mujer ya de decía, tiene problemas en el momento, post violación, eh, psicológicos, de que ya no se siente igual. Como para po exigirle a ella ahora que tenga que hacer lo demás. Bueno, la
2: mujer no tiene que probar el ser violada, pero sí tiene que haber una valoración médica para para descubrir si es que verdaderamente es violada. Que ponga o una denuncia, violada? que
14: ponga una denuncia. Y si, y si, y si, y si está mintiendo a poner, al poner la denuncia, pues está cometiendo otro delito. Así como uno no, normalmente, a, a, cuando uno le roban, uno no tiene que dar una afirmación de que lo robaron, simplemente poner la denuncia.
2: ¿Qué opinan ustedes, Ferfloma? De eh, micrófono. No, no pregunta, eh, Ahí está bien.
9: bien. Eh, el hecho de abortar no le quita a la mujer el trauma de haber sido violada más no. bien le podría crear el trauma de que aparte de haber sido violada que es algo que no se lo va a quitar de ninguna manera le va a crear un cargo de haber dicho o maté a mi hijo que haya sido producto de una violación maté a un hijo O sea, es una carga adicional psicológica que le pones a la mujer Entonces, pero yo sí creo que hay que analizar muchísimo el tema y diferenciarlo incluso, diferenciarlo en edades, diferenciarlo en lo que es una niña de 13 años violada y embarazada, de una muchacha ya mayor que, que, que fue violada y también producto tiene producto de, de embarazo. Claro. Pero, pero hay muchísimos, muchísimos parámetros
14: que juzgar en esto, pero a mí sí me queda mucha duda de que el trauma de la violación no se va a quitar un aborto. Por supuesto que no, la violación... La viol el trauma de la violación no se lo va a quitar nadie, a menos que vaya un psicólogo y, y, y que sea exitoso eh, ese pro, el programa que vaya a tener con el psicólogo. Eh, pero más traumático puede ser para esa persona tener que llevar nueve meses en su vientre ese recordatorio. Yo no les puedo decir cómo se siente, porque gracias a Dios, y espero nunca ser una persona violada, y peor, haya quedado embarazada en una violación. Entonces no les puedo decir lo que se siente. Pero sí es importante que esa persona tenga la opción. Porque no se está diciendo que persona violada que queda embarazada tiene que ir a abortar. Y esa es la cosa que tenemos que dejarlo claro. Nadie está diciendo, vayan a abortar. Simplemente se les está abriendo una puerta que estaba cerrada y diciendo, si ustedes sienten que no pueden llevar a cabo un embarazo, porque de verdad... Lo, quiere, lo han tratado o no lo han tratado o lo que sea, pero sienten que su cuerpo eh, su psiquis no lo aguanta tienen la opción y yo creo que eso es muy importante, es que tengamos las opciones abiertas y, y, eso, y esa es la, 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 la magia de legalizar las cosas, es poner opciones en la mesa, no necesariamente de obligar a la persona a hacer algo, sino simplemente dejar esa puerta abierta y, y, y como le dije, o sea, obviamente eh, la violación en sí no se va a olvidar yo creo que eso será una carga que tendrá la persona toda su vida, pero ahí viene la cosa, la carga queda solamente en la violación, o la carga queda en llevar a esa criatura por nueve meses, o la carga viene en criar a esa criatura por los nueve meses, o por, por todo el resto de su vida. Entonces, yo creo que no se puede decir por lo que uno haría, sino simplemente dejar la opción para que cada quien haga lo que cada persona crea conveniente, porque todos pensamos distintos y todos vivimos distintos y todos tenemos creencias, ya sea religiosas o no, distintas, que nos va a hacer que nosotros escojamos las cosas de, diferente, de diferentes formas entonces es solamente importante tener esa puerta
10: Gustavo, algún criterio al respecto en el asalto final que el ejército rojo realizó sobre Berlín en la segunda guerra mundial uno de los temas más complicados más terribles fueron las masivas violaciones que fueron sometidas las mujeres alemanas por el ejército eh, vencedor eh, de paso eh, la, las SS habían hecho algo parecido cuando invadieron la parte occidental de, de Rusia de la URSS eh, entiendo que todas esas mujeres violadas en su mayoría no quedaron grávidas y las que quedaron grávidas he revisado varios, varias fuentes aunque no hay muchas fuentes sobre esto entiendo que llevaron adelante su alumbramiento eh, yo no tengo todavía un criterio formado sobre el tema eh, porque sin lugar a dudas existen una serie de variables como bien decía Fernando una serie de variables que siempre hay que tomar en cuenta eh, el derecho a, a la vida, eh, el derecho a la mujer eh, que está, pues que fue violada. Y como bien dice Cristina, ella tiene la posibilidad de, de saber cómo lleva adelante ese embarazo. En el Ecuador han pasado algunas cosas, Cristina. Aquí, por ejemplo, con bombos y platillos, muchas personas aplaudieron que esta Corte Constitucional apruebe el matrimonio igualitario la única, bueno, se casó la pareja que supuestamente reclamaba esa posibilidad legal de casarse se casaron y se divorciaron a los pocos meses y hasta donde yo entiendo la cantidad de personas del mismo sexo que se casan en el Ecuador es realmente insignificante Aún esos, por, esos porcentajes tan bajos de matrimonios del mismo sexo, pues tenían derecho a tener una estructura legal que los ampare más allá de la unión de hecho que ya existía, no, que les permitía hacer una sociedad eh, eh, para, para vivir juntos, para auxiliarse mutuamente e inclusive una sociedad de bienes. pero se destruyó la institución del matrimonio como la, 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 la teníamos concebida, porque esta pareja ícono, que necesitaba la apertura de la estructura legal para casarse, se casaron y se divorciaron a los pocos meses. Y luego, no sé cuántos ecuatorianos se han casado, valdría la pena revisar, pero hasta donde yo entiendo, la suma es muy baja. Repito, sobre el tema del aborto por violación, eh, no tengo un criterio todavía formado totalmente. Eh, he visto algunas personas dar sus criterios, algunos no me han convencido, no estoy de acuerdo con la persona que dijo que eh, había una menor de los 14 años que había consentido una violación. Ninguna violación es consentida, no, eh, esto no, no existe. Eso, una, una violación es una violación Es Punto. un acto de fuerza física Y puro y simple Contra una persona de, de otro sexo O del mismo sexo
2: Lo único que te puedo decir, Gustavo Fernando y Cristina Es que en este tema hay una verdad absoluta Porque Cristina dice Que no todo es blanco y no todo es negro Y sí, pueden eh, Haber puntos grises Pero hay una sola verdad Que es una verdad absoluta de absoluta absolutez para hacer un, un, un juego de palabras y esa verdad la dijo el expresidente norteamericano Ronald Reagan cuando dijo lo único cierto y lo único que sé es que todas aquellas personas y esta es una verdad absoluta que promueven o impulsan la posibilidad de abortar absolutamente todas tuvieron el derecho de nacer y es verdad, no conozco que se pronuncie a favor del aborto alguien que haya sido abortado en su momento, porque no, no estuviera vivo o sea, todos los que se pronuncian a favor del aborto tuvieron la posibilidad de nacer y de alguna manera con sus propuestas han incitado y han provocado de que hayan seres humanos que no tengan ese derecho
14: ya, pero la cosa es esta el único que no, no,
2: único, le...
9: único que no puede dar su opinión al respecto.
2: A ser víctima.
14: De... Así es. Pero el, el problema es esto: que otra vez estamos, estamos cayendo en el, en, el, en el mismo error. Es de, de, de decir que uno, porque está a favor que de que, de, porque es ilegal, no se dé. Y ahí es donde cae, va el problema: que la gente, como que se tasca en ese, en ese tema. El aborto se está dando. Ayer, antes de ayer, 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años porque atrás Porque no se lo combate, No, pues. no, es como la no, Hoy un minutito Yo te escuché, yo, te, no, yo te escuché, entonces ahora escúchame tú a mí, por favor ya. La cosa es esta, el aborto se da de manera clandestina Y así pongas un policía en, en la casa de cada una de las mujeres va, Se va a dar, porque hay una razón por la cual normalmente una mujer aborta Una mujer aborta no aborta por diversión Aborta por cualquier motivo que sea, pero aborta. Entonces se está dando, con la diferencia que hoy en día están muriendo el niño, los que creemos que se está matando, digamos, a un niño, o y la madre a veces. Ah. Porque, se hace, fíjate, porque se hace de manera clandestina y no de una manera segura. Al, ser, al legalizar algo, y eso es lo que no entendemos, se comienza a controlar y se pueden salvar más vidas. Sí, suena irónico, pero se puede salvar más vidas. Porque al momento que damos información y de que el Estado pueda dar ayuda... ...para salvar más vidas y que se usen los impuestos para salvar más vidas... ...ya sea ayudando a una mujer a mantenerla un año hasta que pueda conseguir un trabajo... ...mientras está embarazada o mientras te, te esté cuidando a su hijo... ...o sea dándole información para que no tenga miedo de enfrentar a sus padres... ...o ya sea dici, diciéndole eh, si, cometo, si tienes un aborto puedes quedar estéril... ...y con eso sea suficiente para asustar a la mujer o lo que sea... ...sin ganas de asustar a una mujer, simplemente el hecho de, de darle la información... ...que hoy no se da... Que hoy no se da Se pudiera salvar más vidas Lo que pasa es que estamos encasillados En que legalizar el aborto Quiere decir vamos a abortar Y mientras no nos quitemos esa idea De que el aborto se está dando La diferencia es que más gente está muriendo No vamos a avanzar
2: Ya, ya, pero a ver Todo podrás decir Pero tampoco tienes la verdad absoluta Por supuesto que no Ya En primer lugar El aborto hasta ahora ha sido y es un delito Si se da Están actuando delict delictivamente Quien lo practica ...y quien lo pide... ...punto uno... ...punto dos... ...ah, que ninguna mujer aborta por distracción... ...o por diversión... ...pero muchas de esas sí han gestado por diversión... Pues. ...o es que, ¿qué crees? ...que las personas que abortan clandestinamente... ...toditas han sido violadas...
14: ...no, por supuesto que no... ...pero la diferencia es algo... ...el hombre sí se puede divertir... ...y él no tiene que pagar consecuencias... ...él no queda embarazado... Ya, y la mujer es la que queda cargada ya, por Pero la mujer sabe, pues, también y, eh, eh, ah, cuál es, que, es el riesgo. No, es que, y por ah, eso hay que matar a un tercero. No, no hay es que matar a un tercero, pero también hay que hacer que el padre sea responsable. No, y, y está ah, bien. Y estás, no es. No, 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 perdona perdóname, estás equivocada. Tú sabes que a veces mucha gente está Estás absolutamente equivocada. Ahora
2: déjame hablar a mí, pues. Tú has interrumpido ahora. Ahora déjame hablar a mí, pues. ¿Quién te ha dicho que el hombre no tiene que responder? Por supuesto no, que la mujer tiene absolutamente el derecho de no, exigirle. La responsabilidad, eh, eh, responsa, eh, digamos, la, la, eh, la paternidad responsable a quien en su momento atribuye como el padre de su hijo.
14: Económicamente. Bueno, pues. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás qué, pues? Que esté con ella, que cuando ella esté embarazada, cuando no puede. Y que hay que obligar ahora a las personas. Ah, pero si puedes obligar a una persona a tener. A, a, a ver, mientras, mientras hayan
2: llegado a tener la relación sexual sí. consensuadamente. No es delito ni del uno ni de la otra. Exactamente. Ya, por naturaleza, quien sale embarazada es la mujer. Ya, eso no le da derecho a la mujer a eliminar una vida en camino. El problema una es de una que vida aquí... para ti. No. Y esa
14: es la, la cosa. Como puede la vida para, para mí. Para mí, mí también. Como para... que para mí. A ver, tú hacer una pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con la píldora del día siguiente? Sí. Ya. Y sabes que eso también es una forma de aborto, porque la, la concepción, si vamos a hablar de vida. La concepción se da cuando el, el, el Digamos el, el... Se,
2: se, se crea el huevo cigoto
14: ya, eso, ya Exactamente ya,
2: Pero hay que ver en qué momento se crea ah, el huevo cigoto bueno. la, la, eh, pero la está, píldora, Entonces es, hay alguna posibilidad no, que no, se está no, no. en un aborto Si sí se discute científicamente Si la píldora del día después Realmente eh, destruye Ya una concepción O no, Sí se discute eso sí Eso es discute. una posibilidad,
14: entonces tampoco debería ya, estar sí probada Sí se discute
2: eso, pero lo otro es algo Absolutamente probado, pues en el momento que ya se establece el embrión y a partir del embrión el feto y matan un feto a través de un aborto. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia de matar una vida intrauterina a los cuatro meses de vida intrauterina o matar una vida extrauterina o postnatal a los cuatro días de haber nacido? O sea, si, si ahorita va un delincuente de estos que hoy día mató a esa pobre señora en la clínica Kennedy, entra... A una clínica para matar a, a, a cualquier persona y dispara una ráfaga de 16 tiros a un niño de cuatro días, el mundo se horroriza. El mundo se horroriza. Pues mataron a un pobre niño de cuatro días de nacido, pobrecito, inocente el niño. Claro, pobrecito, inocente el niño. También pobrecito, inocente el niño que tiene cinco meses de vida intrauterina, pues. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que está más formado ya cuando nace. La otra diferencia es que ya posiblemente tiene un nombre y un apellido y está inscrito en el registro civil. Pero la
14: vida per se es exactamente la misma, intrauterinamente y extrauterinamente. Exactamente, igual que con la píldora del día siguiente que pudo haber quedado embarazada la mujer.
2: Tú lo dijiste, pudo, ya, entonces, a ver, pero, entonces, pero no es, se esa, ha formado ya, todavía ver, la vida, no se ha
14: no se formado según tú, según lo que tú consideras la vida, no según la ciencia. No, perdóname porque si tú hablas con personas religiosas te lo digo porque yo estuve en un colegio religioso en el cuando la píldora al día siguiente hizo, nos tenían a nosotros casi casi que protestando. ¿Para pelear para que no se la no acepte? Porque ya son ya, ya son posiciones ah, extremadamente para conservadoras. Tí, para mí tú eres extremadamente conservador. No, al contrario, yo soy liberal. No, yo lo yo, no que estoy es diciendo, yo,
2: yo estoy a favor del uso del condón en la relación sexual que la iglesia no la reconoce. Estoy a favor del, del uso de la píldora del día, de, del día siguiente. Pues no puedo estar nunca de acuerdo que maten a una criatura eh, eh, que ya vive... Que ya es un ser humano pero nadie que está está pidiendo, está en pero formación, Nadie te
14: está pidiendo que tú lo hagas. Lo único que te están diciendo es que dejes la puerta abierta para decir si alguien más lo quiere hacer. Sí que sabes, lo haga. Ya, pero tú
2: sí sabes que las feministas ahora que están manejando este tema están diciendo de que es obligación de los médicos generar un aborto. O sea, ni siquiera, eso sí no quieren respetar la libertad de conciencia. De un médico, de que si no quiere practicarlo, ok Si está permitido que se
14: lo haga, que se lo haga Pero yo no lo quiero hacer, ah no, tienes la obligación de hacerlo ¿Por qué? Por, ya, exactamente, y una pregunta, ¿por qué se legalizan las cosas? Para poder crear un marco Jurídico en los que se puedan decir Lo que se puede y no se puede hacer, por eso es exactamente Necesario legalizar las cosas Porque tampoco es de hacer lo que, lo que, lo que La gente, o sea, lo que un grupo Determinado, sean estas feministas, sean estas No feministas, sean lo que sea, y hacer lo que Ellas quieran, o lo que ellos quieran Simplemente se tiene que crear una ley y por eso algo tiene que ser legal
2: Vamos abriendo el debate también para que participen Ferfloma y Gustavo ¿Alguna, eh, Algún criterio adicional Ferfloma
9: No, o sea, yo sostengo Y tocando el tema de la píldora del día Después incluso hay un concepto ahí De que
11: Y es real, está
9: en análisis todavía A ver si es abortivo o no abortiva, Pero en todo caso cuando una chica se toma una píldora el día después, que quiere decir una píldora al día siguiente, haber tenido relaciones sexuales no conoce, no sabe no tiene la certeza que está embarazada o no, lo toma por precaución entonces no es, al menos no hay la intención eh, 100% segura de estar cometiendo ningún crimen
14: contra un ser pero se puede estar la, cometiendo el, Pero, no, el no saber no quiere decir que no se lo está haciendo. Y ahí viene la puede cosa. Ser sí, puede ser que no, no lo sabe. Pero ya, y si es el Pero sí, es, digamos, digamos que de, es 50-50.
9: Por favor, Cristina. Ya, perdón. Distinto es cuando ya sientes que estás embarazada, cuando ya el médico te confirma usted está embarazada, ir a matar a un niño. Es una cosa completamente distinta. Entonces... Hay muy, por eso dije al comienzo, hay muchas cosas que evaluar, hay muchos análisis, hay muchos parámetros que medir antes de, de llegar a tomar una decisión y que quede claro, y ya lo hemos dicho acá con Pocho, que al menos yo no soy abogado, Pocho sí, y creo que concordamos, que la resolución de la Corte Constitucional no es que da día, día libre, sino que declaró
2: inconstitucional un párrafo de una y, y, ordena, un artículo de la y, y ordena que se haga una ley en torno a facilitar eso, pero tiene que todavía la asamblea a mi criterio tiene todavía la asamblea que legislar al respecto, Gustavo, algún criterio adicional
10: no, yo creo que está muy claro lo que hemos escuchado acá, y más bien quiero un poco abonar para regresar al tema del execrable asesinato cometido el día de hoy Alfonso sucede que los sicarios fueron disfrazados de policías. Y ahí hay un tema que quiero ser muy recurrente frente a los derechos del ciudadano y de las fuerzas de seguridad. Cuando uno ingresa a un cuartel, generalmente hay un letrero en la garita de seguridad que dice, el uniforme no identifica. Es decir, que si yo voy a entrar a la base naval sur vestido como oficial de marina, el oficial de guardia puede perfectamente, y lo hace, detenerme el vehículo y pedirme que me identifique. Si eso pasa en un recinto militar, donde no cualquiera tendrá la decisión de disfrazarse de militar para ingresar allí, es muy importante que el ciudadano sepa sus derechos. El uniforme no identifica. No es que porque parezca policía, es policía. No es que porque parezca militar, es militar. Asimismo, los señores encargados del tema tránsito deben tener la obligación de portar su credencial sobre el, el, el bolsillo de su uniforme, de tal manera que uno pueda leer expresamente con quién se está tratando. Y eso, señores, es algo que se ha dejado ya de lado y que definitivamente es un problema para la seguridad ciudadana y ahí hay una Porque cosa
0: si la... sí 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 sigue, 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 si,
10: si la policía no, no cumple estos protocolos si las fuerzas armadas no cumplen estos protocolos ¿qué hacen? abrir la puerta para que cualquier tipo se pueda disfrazar de algún miembro de seguridad de la república y parar el carro de un fulano y decirle señor sabe qué este, queremos ver sus documentos y logre algún fin, nada santo este es un tema que tiene que ser muy bien estudiado, ya no en este gobierno porque este gobierno se fue por el nuevo gobierno Alfonso
2: hay una cosa que es interesante eh, eh, Gustavo uno tiene olfato de, de investigador nato ¿no? por algo hemos ejercido tanto el periodismo y la comunicación y hay que revisar esas armas hay que ver si esas armas no pertenecen a la fuerza pública Comencemos por ahí. Yo sí ligo algo las armas con el uniforme que usaron hoy. Cuidado, hay un grupo de policías, o, o mejor hablo de agentes de la fuerza pública, que se hayan prestado para esto o que se estén prestando para esto. Eso sería terrible. Hay que tener la absoluta convicción, además que ni esas armas ni esos uniformes salieron de la propia fuerza pública eso es importantísimo yo alguna vez hice una propuesta cuando en una de mis candidaturas en mi última candidatura mejor dicho que no tuve la, la oportunidad de, de llegar a la asamblea que entre las reformas al código orgánico integral penal y, y al código penal militar incluso debería de establecerse el doble de pena para, para oficiales o agentes de la fuerza pública que participen en delitos el doble de pena o sea, si la pena es de cinco años por un delito para un ciudadano común y corriente, para un, para un ser humano cualquiera, si es miembro de la fuerza pública que ha participado, tiene que ser el doble. Porque además hay ahí una serie de delitos concomitantes, vinculantes, como el hecho de participar en el delito en sí y adicionalmente el, eh, otros delitos como, como el tráfico, por ejemplo, de bienes públicos, Porque o el uso inadecuado de bienes públicos y el más grande de todos el, el atentar contra la fe pública porque se supone que es un policía está para custodiarnos no para para robarnos y el más grave de todo el de traición a la patria porque un policía o un militar que se presta para actos delictivos y se pone del bando de los delincuentes es un traidor a la patria pues ha sido preparado para defender a la patria no para traicionarla no para agredirla entonces no puede ser que un policía o un militar en estado activo o en estado pasivo, de ser descubierto en un acto delincuencial del lado de la banda de delincuentes, tenga la misma pena que los delincuentes. Debería de tener el doble para ir frenando también estas cosas. A mí sí me gustaría que en este tema se investiga a fondo si esas armas no son parte del arsenal armamentístico de la Fuerza Pública Ecuatoriana. Y si los uniformes no fueron entregados, además también... Por algún mal elemento de la fuerza pública ecuatoriana No estoy diciendo que eso haya ocurrido Por eso estoy diciendo que se investigue también ¿Tú quieres decir algo adicional, Gustavo, antes de cerrar esta parte? Sí, del eh,
10: nosotros en este programa, Alfonso Entrevistamos a la general Tanya Varela Actual comandante general de la policía Y en una de las preguntas que yo personalmente planteé Fue si las armas de la policía nacional estaban fiscalizadas es decir, tú lo dijiste, habían, tú lo preguntaste. habían cumplido un protocolo que se llama AFI, que es el que tenemos que cumplir todas las personas que tenemos, o tenencia o portación de armas. Eso implica que el arma es entregada a, una, a fuerzas armadas que efectúan tres disparos con tu arma. Guardan el, guardan el proyectil, guardan el casquillo, tanto la fiscalía tanto la Policía Nacional cuanto Fuerzas Armadas. Entonces, si mañana el arma de Gustavo González aparece, que ha disparado y ha impactado a un ciudadano, pues se sabe que el arma que disparó fue la de Gustavo González. Entonces, las armas nos aseguró la General Varela, actual comandante de la Policía, que las armas que porta la Policía Nacional, todas se encuentran fiscalizadas y han cumplido con este protocolo del AFI, es decir, que se encuentran completamente controladas.
9: Pero pero el arma con que, al menos una de las armas, que fueron varias, pero un arma fue encontrada en un vehículo abandonado en la calle de y el camino destruye o algo así, que supuestamente es el vehículo que usaron y es el arma que está usado en este en este, en este este asesinato, o sea, en este eh, Así que yo creo que la policía tiene su poder y podrá determinar exactamente eh, si pertenece a su arsenal o de dónde sale esa arma o ya cuestiones de, de investigación propiamente dicha pero aparentemente tienen ya en sus poderes
2: así es bueno ya en la parte final de este tema Cristina creo que es pertinente que le digas a la gente o le insistas a la gente le insistas a la gente que estás a favor de, de, de del derecho o que estás a favor de que se legalice el tema más no en sí de la práctica per se, porque siempre lo que has dicho, supongo que no estoy equivocado.
14: No, sí, yo eh, lo dije al principio y lo reitero ahorita, yo no considero que el aborto es una salida. Eh, también es importante mencionar que yo nunca he sido violada y yo no sé lo que se siente, entonces yo no puedo eh, simplemente por eso Prefiero que se legalice el aborto para darle a las personas la, la, la opción que merece, abrirle las puertas y sobre todo que haya una regulación y se evite eh, tantas muertes eh, a causa de del aborto clandestino. Nuevamente lo repito para que mi papi quede tranquilo, no, 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 est no, 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 estoy, no. A, estoy a favor de la legalización eh, tú, del tú puedes, aborto, a, más no... Del acto per se del aborto Tú puedes pero, estar a favor
2: de lo que te dé la gana Yo siempre respeto no me... la libertad de expresión pero... mientras, no, mientras la libertad de expresión No genere un perjuicio Al derecho de un tercero Es decir, lo que no permito es el libertinaje de expresión Pero mientras tú tengas La posibilidad de fundamentar y argumentar Sin hacerle daño a nadie Un criterio, yo no tengo por qué Molestarme porque no coincida con el mío Así de sencillo
14: Muchísimas gracias
2: nos vamos a la pausa, Ferfloma y Gustavo. Entramos con algún otro tema político. Quiero escuchar, quiero escuchar la intervención de la alcaldesa de Guayaquil. Yo creo que ese es un tema importante a tratar. No fue una intervención larga, quisiera escucharla luego de la pausa, eh, de las recomendaciones comerciales que vamos a hacer para poderlas comentar con, con el panel. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
2: Precio final. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes, hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lava todo detergente multiuso lo lava todo.
5: Hola, ma.
6: Hola, hijo. Ya llegaron.
5: Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
6: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
8: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021. Una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN. Compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho.
4: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido Y miro Todo lo bueno que Bueno, retornamos hemos... eh,
2: Escuchemos a la alcaldesa de Guayaquil Ayer en su intervención Dando explicaciones sobre El tema que ha sido de discusión De debate, de noticia En estas últimas horas o semanas Escuchemos a, a la alcaldesa
11: con relación a ciertas críticas e insinuaciones puntuales, yo misma solicité de inmediato la intervención de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General. Estas instituciones están haciendo su trabajo, con toda mi apertura y la del municipio de Guayaquil. Colaboraré con ellos decidida y totalmente, aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de la verdad en temas relacionados con esta Alcaldía y también con Fundación Siglo XXI, que tiene su propia administración. Al respecto, me atendré, como lo debe hacer cualquier ciudadano en este país, al resultado de las investigaciones, con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. Tal como lo anuncié anteriormente, hice cambios drásticos en mi equipo de comunicación y la relación con los medios. ¿Para qué? Para que tengan toda la información que requieran, que al final será también la información que les llegue a todos ustedes. De esta manera sabrán qué hacemos y hacia dónde vamos. En los próximos días nombraré un vocero oficial que esté a la altura de las difíciles circunstancias que estamos enfrentando en este momento y que pueda interactuar de manera fluida con la prensa. Frente a la campaña sucia que se ha desatado en contra de respetables periodistas, incluso con quienes no guardo ninguna relación cordial, una vez más rechazo total y expresamente dichos ataques. Ese no es ni ha sido nunca mi estilo. Me solidarizo con todos los afectados. La crítica se la enfrenta y se la rebate de otra manera. Sea quien sea que esté involucrado en este tipo de ataques injuriosos, debe ser investigado, sancionado, conforme a la ley, cualquiera sea su motivación e identidad. Por otro lado, tal como lo hice el año pasado, exactamente igual, y por el recrudecimiento de la pandemia, he dispuesto una inmediata reorientación de los fondos del presupuesto, exclusivamente destinados a la satisfacción de necesidades populares, las más importantes pero no solamente en el campo social, también en la obra pública de diversos sectores de la ciudad de Guayaquil. Les comunico que dentro de esa línea y sin perjuicio de la acción de terminación unilateral de contratos pertinentes, he ordenado también la suspensión del trámite de otros contratos y declarar de ciertas varias licitaciones que se habían adjudicado, a fin de iniciar con prontitud nuevos procesos que respondan dentro de la ley al objetivo que previamente acabo de señalar. Vivir, comer y trabajar. Es de personas sencillas como yo y de personas nobles como ustedes, comprender estos cambios. Serán las obras y mis actitudes las que hablen por mí.
2: Muy bien, ahí están las declaraciones realizadas ayer por la alcaldesa. No sé si en el 100% un porcentaje importante, pero... Eh, lo más eh, trascendente de, de, de lo que dijo Creo que lo hemos reproducido Miren, tengo opiniones al respecto En primer lugar, es una buena decisión Nombrar en los próximos días a un vocero Que tenga la calidad de tal Con el respeto que se merece la señora alcaldesa Quien aprecio no personal, ya lo dije ayer Pero ahora voy a hablar a título de Hombre de opinión pública Con el respeto que se merece la alcaldesa Y su entorno Creo que es hora que la comunicación, no solamente en la parte relacionada con el manejo administrativo de la comunicación, sino también con la vocería, la, lleven, la lleve adelante una persona muy profesional que no necesariamente tenga que ser su amigo o amiga personal o su compañera de muchos años en, la, en esa tarea que obviamente por lealtad de ese grupo ella las, las tiene todavía y creo que han, han hecho su trabajo bien y seguirán haciendo su trabajo bien, pero, pero no necesariamente son las personas indicadas para este momento de crisis. En este instante, que es un momento de crisis para su carrera política y para su administración municipal, necesita un vocero que la ayude a salir de la crisis, un vocero que maneje un criterio político que se sepa manejar con estrategia política, pero al mismo tiempo que tenga la facilidad de comunicar las cosas. ¿Quién es ese vocero? Que ella lo encuentre. No lo busque solamente, y es una recomendación que hago, no lo haga solamente o no lo busque solamente en su entorno de amistad. Puede ser una persona que se incorpore al municipio con la suficiente talla, con el suficiente peso de opinión para que le ayude a salir de la crisis de la crisis política en la que está inmersa. Entonces, me parece bien esa decisión, a buena hora que lo haya informado, y simplemente me permito recomendar el perfil de la persona que tiene que ser. No estoy dando ni nombres ni nada, pues no me interesa. El perfil de la persona que tiene que ser. Un, 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 un ciudadano o ciudadana. Hombre o mujer, no importa. Aquí nosotros no hablamos de géneros. Hablamos de la persona que tiene que llevar a cabo este trabajo, que tenga el peso de opinión, la credibilidad y también un manejo estratégico, un manejo político, que sea también una persona que sepa manejarse políticamente, que sepa también llegar a esos sectores hoy detractores que tiene el municipio de Guayaquil. Que no esté ahí solamente para calentar orejas, sino para solucionar problemas. Entonces, ese, ese, eso puedo comentar sobre, sobre ese punto que que ha señalado la señora alcaldesa. Y el otro tema, o los otros temas, que va a revisar una serie de cosas y que ha ordenado la suspensión de algunas licitaciones y cosas por el estilo, me parece bien. Me parece bien porque más allá de que espero que todas aquellas que se han venido desarrollando hayan sido absolutamente lícitas, en un momento eh, bastante delicado que es el calificativo que podemos usar para esta situación actual del municipio, en un momento delicado, lo mejor es frenar, tranquilizarse, revisar con cuatro lupas cada una de las cosas que se están haciendo. No permitir que nadie se entrometa en una función en la que al final de cuentas la única responsable va a ser la señora alcaldesa. Entonces, me parece bien, esa es una pausa necesaria que hay que hacer en un momento oportuno, para que más adelante no se cometa ningún tipo de error, y si más atrás se ha cometido algún tipo de error, que se lo pueda subsanar en este mismo momento. Vuelvo a repetir, considero a la alcaldesa Cintia Viteri una mujer intachable en su conducta de 37 años que la conozco. Me alegro que ayer haya aparecido en un talante sereno, no confrontativo, que haya abierto un espacio para la rectificación de situaciones y que nos haya dado la tranquilidad de saber de que los pasos que, que va a dar de aquí en adelante van a ser pasos muy políticos, van a ser pasos eh, eh, acertados, que le permitan salir de esta crisis. Ella necesita recuperar en este momento un espacio de credibilidad, que no es que lo ha perdido, pero que, se, se, que ha quedado por ahí en suspenso y que necesita recuperarlo. Y para eso tiene que hacer las cosas muy bien. Tiene que hacerlas perfectas. Y para hacer las cosas bien y para hacer las cosas perfectas, lo primero que hay que tener es serenidad. Y creo que la alcaldesa ayer nos demostró en su intervención de que está serena. Y eso es bueno y mientras haya serenidad para tomar decisiones las cosas terminarán de una manera positiva Fernando, Cristina y Gustavo Fernando, tu criterio
9: Mira, fue muy clara la exposición de la alcaldesa como tú dices, se la vio Serena en sus expresiones fue muy clara en su exposición muy directa y, y, y fue también muy terminante en decir que colaborará y prestará toda la ayuda necesaria tanto a la Fiscalía como a la Contraloría para la investigación de estos casos y a la vez que respetará lo que estas instituciones eh, resuelvan, al respecto. que no tenía ningún temor porque estaba muy segura de que ella personalmente no había hecho nada incorrecto. Parece que fue una actitud muy clara. Y desde la alcaldesa en ese sentido, más allá de lo que tú ya mencionaste en cuanto a los otros aspectos de, de su intervención. que Como habíamos conversado ayer, Pocho no debería ser confrontativa con nadie y no lo fue.
2: Y eso, y eso fue bueno. Es una de las cosas que rescato también, como ya lo hice de la intervención. Gustavo, ¿alguna opinión al respecto?
10: Yo creo, Alfonso, que rectificar siempre es sinónimo de sentido común y de buena gobernanza es decir desde de la actuación que hemos visto de la alcaldesa Cintia Viteri ayer y que estamos analizando pues hay algo muy positivo yo creo que no es mi aspiración y, y mi visión personal yo creo que Cintia ha tenido aciertos es evidente que los ha tenido eh, Cintia ha tenido errores pues debe haberlos tenido que nadie es perfecto porque el hombre es luces y sombras es cuando uno camina tiene aciertos y tiene también errores y esos errores hay que analizarlos con seriedad con entereza pero con serenidad y tener claro en algo que los guayaquileños tenemos que reflexionar mucho sobre este tema Cintia llega al sillón de Olmedo en el tren de buenas administraciones, de León Febres Cordero y de Jaime Nebot, Personajes con un peso específico muy fuerte a nivel nacional y a nivel local. Entonces, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Cintia está haciendo su administración en su estilo. No le pidamos que tenga el estilo de Jaime o que tenga el estilo de León Febres Cordero. Esperemos que haga las cosas adecuadamente. Pero no estemos pensando, ah, con, con el pues bigotón las cosas se manejaban así, whatsapp, guasado, guasado. Lo que tenemos que ver es la eficiencia con la que se estén manejando. Ah, que no personal, no me agrada que Cintia sí haga tal cosa o haga tal cosa con su vida. Pero ese no, ese no es problema de nosotros. Meternos en la vida privada de las personas nos conlleva a entrar a una trampa. No nos gustaría que a nosotros nos hagan lo mismo. No nos gustaría que se nos metan en nuestra vida privada. En tanto, para cerrar mi comentario, yo espero que ella consiga buenos articuladores políticos, que es lo que les está faltando. No necesita solo un vocero, necesita por lo menos unos tres articuladores políticos que le permitan eh, moverse con, con mayor tranquilidad eh, en ciertos sectores. Y hay gente que no la quiere, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo, Alfonso eso tenemos que tener claro y en esa línea la propia alcalde Viteri tiene que saber que hay gente que, que no la quiere por diversos motivos porque eh, por, por todo lo que se te puede ocurrir, la gente a veces te envidia hasta la sonrisa a veces le envidian la felicidad, ¿por qué Fer Ploma tiene que ser tan feliz? Pues, no, es, no es justo que, que Fernando Flores sea tan feliz porque Alfonso Hart y Cristina Hart pueden tener una discusión tan franca de padre e hijos como la acabamos de ver en estos momentos. A mí me parece, los escuché con mucho, eh, con mucho cuidado, ¿no? Y, y me encanta que uno sea de Barcelona y que festeje su triunfo de eh, frente a Boca en un partido malísimo, que lo único bueno fue el gol, pero que eh, Cristina haya sufrido por el 3-2 con que Liga perdió frente a Botafogo o a Flamenco entonces esa es la vida y tenemos que ser respetuosos de todas las circunstancias entre los seres humanos se estén desarrollando
2: ¿Algún criterio eh, sobre el particular Cristina?
14: Solamente rescatando un poco de lo que dijo Gustavo y, y es que la vida personal de cada quien es personal y cuando uno, escoge, uno vota por cualquier candidato o deja de votar por cualquier candidato nosotros tenemos el derecho de criticar su gestión más no su vida personal. Y yo creo, eh, dado todo lo que se ha dado, eh, en lo que es, en, en, en los problemas que tiene ahorita eh, nuestra alcaldesa, pues le deseo lo mejor porque su éxito es el éxito de, de la ciudad. Y en lo personal me solidarizo con ella porque nadie tiene derecho a meterse en la vida privada de nadie.
2: Así es, así es mi querida Cristina y, y, y Ferfloma, Gustavo y amigos oyentes. Lamentablemente este es un país de chismosos. Por eso yo dije que aquí en el Ecuador no me iba a vacunar. Ya informaré el día en que yo me vacune, pero no va a ser aquí en el Ecuador. Va a no darle chance a los chismosos. Y yo sí tengo una ventaja, que obviamente no la tiene Cintia. Que la... Yo
9: ya me vacuné aquí en el Ecuador porque mi edad me no lo permitía. ¿no? Por
10: principio, yo ni por nada.
2: Y yo tengo una ventaja para la función pública, que obviamente no la estoy ejerciendo ni creo que la voy a ejercer en, en corto tiempo. Una ventaja que no la tiene Cintia por, por su calidad de... De mujer, una mujer intachable Sin duda Conmigo no se pueden meter en temas personales porque yo soy un diablo Cualquier cosa que a mí me digan Cualquier cosa que a mí me digan me resbala Entonces el día de mañana Si a mí me dicen que pocho, que por aquí, que por allá Digan lo que les da la gana A mí eso me resbala Pero obviamente yo no puedo eh, Tampoco ni, 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 ni solicitarle Ni siquiera permitir Que otras personas tengan esa, esa misma actitud. ¿no? A mí sí me rebalan ese tipo de cosas, pero por supuesto otras personas sí las hiere. Y yo soy solidario con aquellas personas a las que sí les hiere ese tipo de que cosas. Porque
9: alguien lo dice y hay una legión de bobos atrás repitiendo las mismas calumnias y las Así mismas es, y
2: reproducen y, y preguntan Exacto. si es cierto. Ya no sean tan idiotas. O sea, ¿cómo pueden preguntar si es cierto cuando es evidente una actitud? Eh, 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 perversa, de dañarle la imagen ya personal a una persona. O sea, ya, el solo hecho de preguntar si es cierto o demuestra dos cosas, o, que eres, o tres cosas, o que eres gil, o que eres chismoso, o que también eres malintencionado. Nos vamos a una...
14: Antes de la, pa la pausa, lo único que quiero decir, más allá de que seas hombre o no seas hombre, por ejemplo, a mí también me resbala, yo soy mujer, porque crecí escuchándote que te llamaban Hulk, que te decían otras cosas, y simplemente uno ya hace, como dice, de piel de elefante. Si quieren insultar, que insulten, pero simplemente lo que yo siempre digo toda persona tiene una madre, toda persona tiene un hijo, y con ellos uno no se debe meter. Pausa y volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Hola, ma. Hola,
6: hijo. ¿Ya llegaron?
5: Sí, acá vamos a acampar. Mira.
6: ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía?
5: Eh, no. ¿por qué
6: no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es CNT
12: Si me preguntan lo más importante que tengo, primero, este machete. Con él he cortado el verde para que mis hijos crezcan sanos y fuertes. Segundo, mi banco, el BIE, Destruido entre todos, apunte trabajo y que a mis años me permite continuar apoyando a los míos. Es el banco que asegura el presente y el futuro de los nuestros. Un banco que sí nos sabe respaldar. Pies, así mismo es confiable. Así es tu banco 10.
7: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un
2: dólar. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78 78-2732. O cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro.
5: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah.
6: ¿Llevaste bloqueador? Sí ¿Repelente? Sí ¿Y la bufanda
5: que te tejió la tía? Eh, no
6: ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá Y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar Más información en cnt.com.es CNT
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya
0: en lubricación 104 años preservando la vida de su motor Lubricantes
1: GULF cool. GULF cool es más cool. lubricante
4: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
0: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
2: 5 de mayo de 1971 en Santiago de Chile llega un victorioso Barcelona luego de ganar en La Plata a jugarse el paso a la final de Copa Libertadores ante Unión Española. Un empate le hubiese alcanzado para lograr el gran anhelo pero desafortunadas fallas defensivas le permiten a Farías y González adelantar a los chilenos en el marcador. Los toreros reaccionan en el segundo tiempo y a través de Pepe Páez logran descontar, pero no es suficiente pues posteriormente una vez más González derrota a Layón, que había ingresado por Foyú para anotar el 3 por 1 definitivo. Barcelona vio convertir en pesadilla su primer gran sueño de llegar a una final de Copa Libertadores.
3: Si eres de los que ama estar en casa... Presentamos
2: Deportes, Deportes. Muy bien, ya en la parte deportiva. Gustavo, nos desconectamos contigo en la parte deportiva. Quedamos Un abrazo. Nunca, gracias, muy rápidamente con, con, con Ferfloma. Para Primero, ratificar la información que acabas de señalar hace pocos minutos atrás de que no, no va al partido de hoy Tolima-Emelec eh, por el problema este político gravísimo que sí. está ocurriendo en Colombia. Algo similar a lo de octubre nuestro, ¿no? A lo de octubre del 2019. Yo diría
9: que hasta más serio, porque allá hasta son varias serio. ciudades, allá ya sí. fue en Cali, allá en Bogotá, son algunas ciudades. Y ese que...
2: rumor falso de que había renunciado Duque, que fue un rumor falso, cuidado, termina Tres. siendo cierto. Cuidado, termina siendo cierto. Es lo que buscan. y Es lo que buscan. Bueno, no, no va a haber no, ese partido y yo dudo que el, que el viernes se pueda jugar ese partido.
9: No, 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 a ver, es que el partido se trasladaría a Lima. A, a Lima. A Lima. El partido se jugaría el viernes en Lima. Y, ah, y Junior Fluminense posiblemente se lo juegue también el viernes en Asunción, si no me equivoco. Increíble. Bueno, porque están buscando sedes alternas. En Colombia estoy, no se va a poder jugar. Estoy muy contento. Y yo no sé cómo van a hacer con la Copa América porque también están eh, protestando de que no van a permitir, o sea, más allá de la parte política, no van a permitir ningún acto de deportivo, ni partido de fútbol, ni Copa América, ni nada. O sea, están en, en un dilema muy, muy fuerte porque están buscando, como te decía, la salida del presidente.
2: Bueno, yo estoy muy contento con la victoria del Barcelona. En un gran partido ayer Barcelona le gana a Boca Juniors. Pero
9: no, fue, no fue un gran partido.
2: Pucho. O sea, pero fue ver, un gran triunfo. Fue un gran triunfo. Es que yo sí digo... Pero el partido en sí no fue ya, un gran partido. Pero es que, escúchame, déjame ah, dar mi... Soy honesto, y, mi,
9: déjame, déjame para la presentación. Sí, no está bien. No todo el partido porque estaba... Viendo también un poco lo de lo de Liga de Fluminense en Quito, Que también fue un partido bien reñido A bien... ver,
2: ¿por qué para mí fue un gran partido de Barcelona? No he dicho ah, un ya. gran partido de fútbol Sino un gran partido de Barcelona ah, Ya, ok ya, ¿Por qué? Porque Barcelona ayer jugó tácticamente 10 sobre 10 sí. O sea, el problema es de que seguimos viendo el fútbol como, como un espectáculo y yo digo, cuando queremos ver el fútbol como espectáculo, a veces se puede dar, pues si lo queremos ver con más frecuencia, veamos la Champions o veamos el fútbol europeo. Ahí está el espectáculo. Acá no. Acá tenemos que ser conscientes que el fútbol ecuatoriano está por debajo, de, 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 todavía, y va a seguir estándolo, de niveles como el brasilero o el argentino. Y entonces, la única manera de compensarlo es a través de una serie de planteamientos tácticos que permitan igualar o equilibrar la situación. Barcelona ayer jugó un partido táctico extraordinario. Una sola falla táctica ayer. Cuando con el 1 a 0 fue a buscar el segundo gol, vino el contragolpe y la pelota que pegó en el palo. Y, sí. ahí, y, y, y acabo de revisar ahora nuevamente la jugada y quiero destacar la extraordinaria labor del Quito Díaz, al que dicen que no, que nunca hace nada, que no, no, nunca se esfuerza para marcar ni nada. El Quito Díaz se vino persiguiendo tres cuartos de cancha el contraataque de Boca Juniors y fue el que llegó a obligarlo a disparar al que finalmente chuteó al arco, la pelota pegó en el palo y ahí se quedó y mérito, el quito Díaz y, y después logró obstaculizar al que quiso cabecear y logró salvar la jugada a Barcelona y mérito
9: también de, de ¿cómo es? de el arquero de, de, de... Burray
2: Burray Caccó muy bien. Así Có es muy Burra bien. El, gran el resto, Barcelona tácticamente lo, man, lo, man, lo maniató totalmente a, 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 a Boca Juniors. No le, Boca, le cerró Boca todos quiso, los espacios. Boca
9: quiso aplicar un partido táctico y no le salió. y ya. ese partido táctico dio fuera a hombres importantes como Tevez por ejemplo, que reclamaba a la prensa argentina que no había jugado, pero fue parte de la táctica, fue parte de la Buse táctica, o sea, ayer, ayer en
2: un duelo táctico le ganó Busto, Barcelona desarrolló un sistema táctico extraordinario y eso hay que darle mérito y hay que valorarlo dentro de la calificación, sino que aquí para calificar un equipo, a ver, eh, qué lindo cómo tocaron la pelota. El gol fue un gol precioso. El fue, fue, muy bonito. fue una maniobra entre, entre Nix con Molina y, y el Quito Díaz, el Quito Díaz con Molina, eh, primero Molina con Díaz, Díaz le pone un pase maravilloso a Molina, Molina llega a, a, a eh, busca, o sea, le dibuja el pase y Díaz se lo pone donde tenía que ponérselo. Le abre la pelota a Pineira, Pineira, a Garcés y Garcés define. O sea, quieren ver, eh, visto, quieren ver algo eh, eh, agradable, algo muy vistoso, el gol de Barcelona. Normalmente y... cuando los partidos
9: son muy tácticos, no son. ¿Y ¿qué, y
2: qué es lo que, que marca tis tis la tis 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 diferencia tis Una tis acción tis en particular Y esa acción ayer la hizo Barcelona O sea, ayer Barcelona jugó un partido tis Excelente tis o sea, Ayer ganó, le ganó ni más ni menos que a Boca Juniors Que es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores Que no es fácil ganarle de local eh, eh, Digamos, en este caso Barcelona jugando de local o no es fácil ganarle de visitante a Boca Juniors, salvo que se, le, se lo enfrente a 2.800 metros de altura sobre todo, o a 3.000 y pico de metros tiene, de altura como en La Paz, por ahí a lo mejor se le puede ganar que
9: tiene Barcelona un arranque soñado en Costa Libertadores sí, un arranque soñado, jugados, tres triunfos incluyendo una divisita
2: contra Santos y con cero goles en contra ¿no? así es, así es o sea, mejor arranque no mejor arranque, porque el arranque es el primer partido ya la mitad del grupo se ha jugado y Barcelona todavía no recibe un gol ha hecho siete goles y ha ganado los nueve puntos. ¿Qué más quieren? Eso es jugar bien. Por Dios, ¿hasta cuándo siguen molestando? No hay tusa que les calce a ciertos hinchas del Barcelona. ¿Qué es que quieren? Entonces dicen, estamos felices con el resultado, aunque no se jugó bien. Se jugó excelente ayer. Para ganar la boca había que jugar así.
9: Eh, lo que pasa es que no salió un partido agradable. No salió un partido
2: agradable, pero a ver, yo no busco, yo ayer cuando prendí la televisión para ver el partido, no, no, no prendí el televisor para, para, para ver algo agradable, sino para ver algo práctico que me termine generando una gran alegría que me la, me la dio al el final del partido. Para
9: ver ganar a Barcelona. Para ver ganar a
2: Barcelona. Y para ganar tenía que jugar como jugó ayer, pues. Sino que vuelvo a repetir, no hay tuza que les calce a ciertos hinchas del Barcelona. Auspician este programa. Llame al call center 1-800-BIES-7, con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. ¿Quieres verificación de documentos? Revise su correo electrónico, no acuda a puntos presenciales del BIES, no se exponga al contagio, asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo en dos exquisitas fragancias, floral denso y limón concentrado. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32.
5: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí, acá vamos a acampar. Mira. Ah,
6: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, No. ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
8: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021. Una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN. Compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por. Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El BIES informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
5: Hola, Ma.
6: Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
5: acá vamos a acampar. Mira. Ah,
6: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
7: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es CNT.
8: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle información impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo.
0: Sembramos futuro, el gobierno de todos.